0: Привет вам, дорогие люди. То, что вы сейчас включили, это подкаст «Жертва научпопа». Он о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Анна Диардиева, И у нас начинается новый мини-сезон. Он будет посвящен человеческим сообществам, силе и слабости коллективных действий и тому, как мы влияем друг на друга, когда собираемся в группу. Но сначала небольшое техническое объявление – Компания Google, которая славится тем, что любит закрывать разные свои проекты, объявила, что с 2024 года она закрывает приложение Google Подкасты для всех, независимо от того, в какой точке земного шара вы находитесь. Что делать, если вы пользуетесь Google Подкастами? Google предлагает переехать в YouTube Music и начать слушать подкасты там. Но если вдруг вам, как и мне, Вариант с переездом в YouTube кажется неподходящим и неудобным. Не стоит ждать милости от Гугла. Придется позаботиться о себе самостоятельно. То есть выбрать и скачать любое альтернативное подкаст-приложение – CastBox, Overcast, Deezer, что вам понравится – и перенести туда все свои подписки на все те подкасты, которые вы любите и слушаете. Не только на мой. Вот так теперь выглядит подготовка к Новому году. Надо сделать хоть что-то, чтобы не стало хуже. Дым, 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 дым. Теперь переходим к тому, ради чего мы здесь собрались, то есть к разговору о книгах. Я начну сезон с очень простой, на первый взгляд, книги. Руководство по работе с сообществами. Это вообще сборник статей, которые написаны практиками, людьми, создающими комьюнити или работающими внутри разных тематических сообществ. Но тут мне вдруг открылось, что в среднем у нас очень мало понимания того, что за зверь такое сообщество. Если мы вдруг попадаем в сообщество или формируем его сами, у нас не всегда есть понимание, в какой рамке находятся наши взаимоотношения с людьми внутри этого сообщества. Вот э, из личного опыта есть такое дефолтное представление о сообществе как о сравнительно большой группе людей. Но если периодически собираются три человека, чтобы вместе что-то делать, то чаще всего они себя как сообщество не воспринимают. И в какой-то момент они начинают озадаченно думать. Так, а кем мы сейчас друг другу приходимся? Может, мы друзья? Так что же мы не ведем себя так, как положено друзьям? Допустим, мало личного обсуждаем, или не ходим друг к другу в гости, или еще что-то не делаем, что в нашей культуре предписано делать друзьям. И на попытки прояснить свой статус тратится много сил. Если у людей много дури, простите, энергии, они могут дойти до невероятных высот, решить, что они семья, или вообще не на секту похожи. А все потому, что в голову не пришло вовремя понятие сообщества. Даже когда мы ведем себя как сообщество, выглядим как сообщество и крякаем как сообщество. Другой предрассудок относительно сообществ, что якобы они формируются только вокруг каких-то хобби или вокруг образа жизни. Что если я не пытаюсь пробежать марафон или не имею какого-то другого хобби, то и сообществам никакие мне не положены. Конечно, существует сообщества вокруг хобби или образа жизни, но есть и другие вариантики. Бывают очень сильные сообщества людей, связанных обстоятельствами. Вот смотрите, в 2014 году две девушки, Леннон Флауэрс и ее подруга Карла Фернандес, решили раз в месяц проводить группу поддержки для молодых людей, переживших недавнюю смерть родителей. Потому что у них, у Карлы и у Леннон, то же самое. Но проводить эту встречу не в форме традиционной группы, где все сидят кружком на стульчиках, а в форме званого ужина. Они так и назвали свое мероприятие динерпати. Почему ужин? Потому что их отталкивала идея традиционных групп поддержки, в которых участники по дефолту обязаны высказать тебе понимание и сочувствие. Большой вопрос, насколько искреннее их сочувствие и о каком понимании может идти речь, если они не имеют похожего опыта. И Карлос Леннон решают, не надо из утраты делать цель собрания. Пусть группа соберется вокруг жизнеутверждающего события, например, вместе съесть что-то вкусное. Но при этом любой участник группы будет знать, все, кто сейчас сидит за этим столом, имеют опыт, очень похожий на его собственный. И вот сначала раз в месяц участники собираются, готовят вместе еду или приносят с собой, накрывают стол, садятся и ужинают. Они могут обсуждать свою потерю, могут не обсуждать, могут обсуждать что-то постороннее, как пойдет. Но за счет того, что большинство из них регулярно приходят на встречи, завязываются новые контакты, новые дружбы, не говоря уже о терапевтическом эффекте. И постепенно сообщество стало разрастаться, причем и географически, и тематически. И сейчас в разных точках планеты открыто больше 300 столов, к которым можно присоединиться. И хотя они все посвящены утрате, но теперь можно выбрать более узкую тему. Есть встречи, посвященные потере детей, смерти сиблингов, друзей. Есть вообще виртуальные столы. Я ссылку на них положу в описании эпизода. Просто, если захотите, посмотрите, как это организовано. Но обстоятельства — это далеко не единственное, вокруг чего могут формироваться сообщества. Существуют профессиональные сообщества, ведь у многих идентичность строится в первую очередь вокруг своей профессии. Есть сообщества национальные или региональные, землячество или, допустим, сообщество аргентинских студентов где-нибудь на чужбине. В конце концов, есть сообщества, решающие определенные проблемы, такие как лиза -Алерт. Теперь, что же такое сообщество и как его отличить от какой-то другой группы людей, собравшейся тоже более или менее добровольно? Сначала о том, что сообществом не является. Первонаперво отметаем стаю, то есть группа людей, собравшихся случайным образом и решающую сиюминутные задачи. И чаще всего эти задачи связаны с вопросами выживания. Дальше отсеиваем организацию, то есть такую группу людей, в которой есть вертикальная иерархия, структура подчинения, четко прописанные правила, нормы, будь то устав или должностная инструкция. Это тоже не сообщество. Есть еще одна разновидность группы, которую легко перепутать с сообществом, но которая не оно. Это группа достижения. Собираемся ради какой-то цели, достигаем ее и расходимся. И можно было бы представить какой-нибудь фильм, таких достаточно, где высококвалифицированные профессионалы-грабители сколачивают команду ради ограбления века. Но ирония в том, что за пределами голливудского кино группа достижения встречается внутри совсем другой социальной страты, например, среди американских бездомных. Историк Питер Лайнба занимался изучением того, как организована жизнь в палаточных городках для бездомных в США. Он наблюдал такие палаточные городки в Портленде, в Сакраменто, в сетле Там жили люди, которые не хотели жить в приютах для бездомных. По разным причинам, в частности, потому что в приютах очень жесткая практически армейская дисциплина и иерархия. И Лайнба заметил, как в таких палаточных городках люди, обитатели соседних палаток, объединяются и образуют самоуправляемую группу. И обычно в такой группе от 60 до 100 человек. Внутри этой группы появляются лидеры, которые называются старшими. Появляется система разделения труда. Есть главный по безопасности, есть строитель палаток, есть собиратель пожертвований или, например, судья. Есть охрана, люди, которые будут следить, чтобы в палатке их группы не проникли другие бездомные. Причем все эти должности выборные, то есть группа бездомных, собирается на собрания и решает, кто из них какую работу будет выполнять. Там же на собраниях утверждаются или пересматриваются правила человеческого общежития внутри палаточного городка. И в чем-то эти правила совсем не похожи на нормы, по которым живет остальное американское общество. И там же на собраниях решаются конфликты. Почему эта группа достижения? Потому что в нее эти бездомные попали случайным образом, лишь бы не оказаться в приюте, и объединились в группу только на том основании, что их палатки стояли рядом. Сейчас будет рекламная интеграция, но на важную для меня тему. Недавно я обсуждала формат нового книжного клуба, в котором организаторы хотели бы, чтобы участники, разговаривая о книгах, в том числе и научно-популярных, Получили бы еще и возможность проработать свои личные проблемы. И это прям серьезный вопрос о границах возможностей научпопа и селф литературы Может ли книжка помочь решить проблему или справиться с внутренней болью, заменив, допустим, походы на психотерапию? Иногда да. Но далеко не к каждой проблеме получается приложить книжку. Более того, часто наша проблема не под фонарем, где мы ее ищем, а совсем в другом месте. Никогда не забуду, как я впервые в жизни отправилась к психотерапевту обсудить, до чего же мне не хватает времени и сил на то, чтобы побыть собой, а не какой-нибудь функцией. И мне сразу же прилетел вопрос, а часто ли я тревожусь? Что? Да мне даже в словаре такого слова не было «тревожиться». Встречаются, конечно, на свете люди, которые волнуются. Так это от того, что они не умеют контролировать себя и свои дела. Но я-то не из таких я не волнуюсь, я испытываю тоску. А, так это и есть зашкаливающая тревога. Так я оказывается все время ею занята. А так вот на что мои силы уходят? Ну и сильно бы мне тогда помогла книга из серии как выкроить время на себя. Еще принципиальная разница книг и работы с терапевтом мне кажется в том, что из книги мы извлекаем уже готовую картину мира. Это устроено вот так и вот почему. А в терапии, вопреки ожиданиям, нам никто не собирается выдавать готовую картину мира. Нам придется выстраивать ее самостоятельно. К тому же, в отличие от книг, которые все-таки скорее от головы, чем от сердца, работа с терапевтом больше про сердце, чем про голову. Многие вещи окажутся недостаточным просто объяснить. Их придется переварить и прожить. А на это потребуется время и человек, на которого можно опереться в момент переживания, то есть психотерапевт. Подобрать подходящего вам терапевта и провести онлайн-консультации можно, зарегистрировавшись на сервисе психологических видеоконсультаций «Ясно». С этой платформой сотрудничают более 3,5 тысяч специалистов-психологов, прошедших тщательный отбор. Это означает не только образование и опыт работы, но и гарантию регулярного прохождения супервизий самими специалистами. За 6 лет существования сервиса «Ясно» его психологи суммарно Провели 2 миллиона сессий. Это впечатляет. И если возвращаться к нашему сравнению книги и сессии с психотерапевтом, то сессия, конечно, дороже большинства книг. Но потраченные деньги – своего рода стимул для клиента стараться, работая над пересборкой своей картины мира и себя. И чтобы вы могли попробовать этот опыт, ловите промокод на скидку 20% на первую сессию при регистрации в Ясно. Science латиницей капслоком. Он же, этот промокод, будет в описании эпизода вместе со ссылкой на платформу Ясно. Дым, 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 дым. Ну все, теперь точно пора переходить к тому, что такое сообщество. Сообщество – это такая группа, куда люди приходят абсолютно добровольно, потому что у них есть какой-то общий интерес. И потому что их ценности во многом совпадают. Но важнее, что в сообществе очень слабая вертикальная иерархия. И при этом сильные горизонтальные связи между участниками. Понятно, почему устанавливаются горизонтальные связи. В сообществе, где люди совместно заняты какой-то деятельностью, им приходится взаимодействовать. И ими никто не командует сверху, и тогда они взаимодействуют сами. При этом они друг другу не друзья. А вот кем они друг другу приходятся в сообществе? Кажется, на это тоже есть ответ. Помните, я вам почти год назад рассказывала про круги Данбора. А может, и не помните. Тогда не грех повторится. Значит, антрополог Робин Данбор задался вопросом, какое количество связей с другими людьми человек в состоянии поддерживать. Поддерживать – это встречаться хотя бы изредка и устно обмениваться информацией. Как выяснилось, таких связей в среднем 150. Это комфортное для человеческого мозга количество связей, и в целом оно определяется размерами нашего неокортекса. Больше поддерживаемых, поддерживаемых связей, чем 150 штук, иметь можно, но это прям непросто. И вот внутри этих 150 поддерживаемых связей есть свое распределение. Пять человек – это самые близкие люди, включая ближайших родственников. Это первый круг. Второй круг – это 15 человек. Он включает в себя пятерку самых близких. Это наш постоянный круг общения. Мы с ними проводим больше всего времени, обмениваемся информацией, и с ними же мы формируем какие-то групповые нормы. Вот так делать хорошо, а вот так у нас не принято. Затем идет третий круг — это 50 человек. Вот это территория слабых связей. 50 — это наши приятели, симпатичные знакомые, бывшие коллеги. Именно в этот круг Данбора и попадают товарищи по сообществу которые не близкие люди, не друзья и не семья. Как именно Данбор выстроил доказательную базу своей теории, я об этом рассказывала в 50 эпизоде. Там была занятная история с незаконно позаимствованной базой телефонных звонков на 35 миллионов строк. Но о чем я напомню еще раз, что Данбор рассчитал, сколько примерно в среднем людям добровольно надо провести времени вместе, чтобы попасть друг к другу в круги. Так вот, для попадания в третий круг, в котором 50 человек, где слабые связи где разные приятные знакомые, достаточно совместно проведенных 100 часов. И тогда вопрос, а будет ли сообществом какой-то тематический чатик, в котором часами, а порой и сотнями часов, идет обсуждение чего бы то ни было? А такой чатик, в котором большинство участников хорошо знакомые, уже сообщество? Ну, смотрите. У любого сообщества есть два режима работы. Один потоковый — это обычная коммуникация, это режим того самого чатика, в котором идет обсуждение. Но этого недостаточно. Если перед нами сообщество, то оно периодически переходит в пиковый режим, то есть в режим какого-то события. Когда участники встречаются или когда они совместно выполняют какие-то действия и получают результат от этого. Поэтому чатики, лишенные пиковых событий, не могут считаться сообществами. Считается, что сообщества хороши тем, что они способны создавать нечто большее, чем каждый их участник по отдельности. А почему так? А потому что у сообщества появляются свои ресурсы. Казалось бы, тут совсем все просто. Есть время, которое каждый участник готов потратить на свое участие в сообществе. Ну и при необходимости всем вместе можно скинуться деньгами на что-то полезное. Вот и все ресурсы. Так может быть, если сообщество работает на самоподдержание и мало связано с внешним миром. То есть если мы собираемся, скидываемся, выпиваем и расходимся. Для такого рода совместности нам и правда понадобятся только время и деньги. А нет еще здоровья. Но поразительным образом... Чем сильнее сообщество ориентировано на внешний мир, тем больше ресурсов можно отыскать внутри сообщества. Во-первых, таким ресурсом становится репутация участников. У нас здесь собрались люди, которые за пределами нашего сообщества известны вот чем. Второй ресурс — это связи самих участников. В сообществах люди налаживают горизонтальные связи между собой внутри, но у каждого из участников есть собственные связи во внешнем мире которые они могут подтянуть и задействовать на благо всему сообществу, если оно занято какой-то практической задачей. Есть и третий ценный ресурс – это мнение сообщества. Мнение относительно того, что происходит внутри. Но чем крупнее и влиятельнее сообщество, тем ценнее становится его мнение по каким-то социально значимым вопросам. Порой оно становится настолько ценным, что кто-то начинает пытаться это мнение купить. Но помимо того, что каждое сообщество обладает собственными ресурсами, еще и каждое сообщество находится в определенной фазе своего развития. И в каждой фазе оно столкнется с характерными типовыми проблемами. Первая фаза – это когда кто-то, заряженный своей идеей, ищет и находит единомышленников. Есть прям радикальная точка зрения на сообщество, согласно которой за каждым любым комьюнити стоит конкретная идея конкретного человека. И эта идея не может реализоваться типовым образом, то есть при помощи существующих институтов. Это идея, на которую невозможно подать заявку, невозможно под эту идею получить научное руководство или грант. В общем, идея не пролезает в существующие стандарты. Но если она заразительна, если автор идеи убедителен, то в его окружении появляются единомышленники. И вот на первой стадии у всех происходит притирка друг к другу, а потом попытки сделать что-то совместное. Если сообщество на этой стадии не разбежалось, а такая вероятность существует, когда что-то не получается на нахрапом. Так вот, если у них что-то все-таки получилось, то все эти люди должны осознать себя сообществом. И первое получившееся дело как раз будет той приманкой, на которую к ним придут новые люди. И хорошо бы до прихода этих самых новых людей как-то формализовать хотя бы правила внутри сообщества, это минимум. А в идеале нужно обзавестись не только правилами, как у нас все устроено и как мы тут взаимодействуем, но нужны еще и цели, какой-то внятный образ будущего. Во имя чего мы здесь собрались и что нам тут нужно. Потому что сейчас начнется. Сейчас сообщество, особенно если оно совершило что-то и находится на гребне волны своего успеха, сейчас хлынет куча народу. И с этого момента у всех начнутся проблемы. Проблемы появятся у старых участников сообщества. Ах, куда же ушла наша теплая ламповая атмосфера? Ах, откуда так много новых лиц и кто все эти люди и зачем они здесь понять сложновато? Из-за новых людей связи внутри сообщества, казавшиеся крепкими, начинают трещать по швам, появляются первые конфликты. В общем, без четко прописанных правил и процедур становится непросто переварить бурный рост сообщества. Основателю сообщества тоже сложно, все выходит из-под контроля. К тебе приходит куча новых людей, на знакомство с которыми просто не хватает времени. Основатель теперь уже не знает, какие процессы происходят в дальнем углу сообщества и между кем они там происходят. А это как минимум тревожно. Ведь сообщество — это его детище и его творение. В этом смысле показательна история группы изоизоляция. Я люблю эту историю, потому что ее основательница в свое время охотно делилась и цифрами, и ощущениями. Особенно ощущениями от бурного, просто экспоненциального роста сообщества. Помните, был такой ковид. Когда всех заперли по домам и люди обалдели от этого мероприятия, и в Фейсбуке собралась группа приятелей, чтобы развлечься. Стала выкладывать фото, на которых они косплеят известные картины от Ван Гога до Серова. Идея была в том, чтобы, используя домашний реквизит, прикинуться персонажем какой-то картины. И народ, дуревший от сидения дома, стал очень охотно в этом участвовать и подключать знакомых. Получалось и остроумно, и узнаваемо, и за две недели группа из нескольких десятков человек разрослась до 400 тысяч на чистом сарафанном радио. Потом подключились медиа, и, кажется, даже какое-то время спустя из-за изоляции все-таки перевалило за миллион участников. И вот его основательница, и по совместительству моя бывшая подчиненная и коллега, рассказывает, что первые недели бурного роста она буквально сутки напролет проводила за двумя занятиями. Модерация поступавших работ и разруливание конфликтов. А почему вы мою работу отклонили, а вон ту взяли? И все из-за того, что никто в принципе не рассчитывал на такой бурный рост. Никому даже в голову не могло прийти, что понадобятся правила по которым работы в группу принимаются или отклоняются. И вот изоизоляция – пример движения, которое появилось ситуативно, ради фана. Потом оно начало расти с бешеной скоростью, к чему никто не был готов, это понятно. А потом стало сдуваться. Можно было бы предположить, что сдуваться оно начало потому, что сидение по домам уже стало неактуальным. Да, но не только поэтому не было понятно, во что можно конвертировать эту бешеную энергию участников. Мы как-то с Катей, с основательницей группы, это обсуждали, и у меня была версия, что у многих участников есть прям серьезный запрос на знакомство. Что из этой истории можно вот дейтинг сделать? Ну, сказать-то легко, а кому-то придется делать. При этом у изоляции был хороший выхлоп. Там, на колонаде Пушкинского музея была опубликована серия фотографий, в которых обыгрывались музейные экспонаты. Был издан прям художественный альбом с лучшими работами. Но вот чего не оказалось, это более высокоуровневая идея. Ради чего это, кроме как ради фана? Такая идея, надо признаться, есть в сообществах далеко не всегда. Но если она есть именно на нее привлекаются новые участники, и именно из-за ее отсутствия частенько старые участники уходят из сообществ. У людей ведь тоже есть несколько стадий вовлечения в сообщество. На начальной стадии интересно взглянуть, что там вообще происходит. Потом понять, мое это или не мое. Есть стадии деятельного вовлечения, когда человек, вошедший в сообщество, сам что-то берется там сделать либо он уходит, потому что в сообществе ничего не делают. Но есть и уровень выше, когда среди участников существует образ будущего и понимание, ради чего мы здесь сейчас так стараемся. И возвращаясь к стадиям развития самого сообщества, новые люди в нем могут задержаться, а могут со временем и схлынуть. Правда, сообщество все равно уже не будет прежним в любом случае и если новенькие разбежались, и тем более, если они остались. И частенько получается так, что там, внутри большого сообщества, зарождается новая ветвь. Эта ветвь отпочковывается, становится отдельным самостоятельным сообществом и заново проходит все стадии развития. Дым, 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 дым. Ну что ж, на этом на сегодня хватит. Напоминаю вам, ну вдруг вы забыли, что у подкаста моего есть телеграм-канал. Он называется так же, как и подкаст «Жертва научпопа». В него попадает все то интересное, что не умещается в подкаст. Кроме того, есть Бусти и Патреон. У них двоякое назначение. Они для тех, кто хочет в текстовом виде почитать о книгах, о которых я здесь рассказываю. А еще там оформляют подписку те, кто просто хочет поддержать мой подкаст. Это тоже легально. И спасибо за это всем тем, кто так поступает. А мы прощаемся до следующей книги. Пока.